0: Bueno, le aprecio mucho eh, al investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Tierra de la UNAM, el doctor Benjamín Martínez López, quien primero le agradezco mucho, el doctor Martínez López, que me haya aceptado contestarme, porque le quiero preguntar, ¿qué pasó con este huracán? Buenas tardes.
1: Bueno, buenas tardes. Eh, un saludo a usted y a su auditorio. Pues mire, fue un huracán eh, realmente bastante complejo. Eh, tengo entendido que pasó de tormenta tropical a huracán en unas cuantas horas. Todos los pronósticos prácticamente fallaron, no nada más los mexicanos, sino los estadounidenses. Y básicamente lo que ocurrió fue una intensificación muy fuerte que se debió a una gran cantidad de energía acumulada en algo que se conoce como la alberca tropical mexicana. Y cuando esta tormenta eh, siguió su, su trayectoria e interaccionó con esas aguas muy cálidas, pues pasó de tormenta a huracán 2, 3, 4, 5, ¿no? En, en un tiempo récord. Tengo entendido que en el 2014, me parece, o, o Patricia o este huracán que se intensificó también bastante, pero el segundo lugar es precisamente para este huracán Otis.
0: Esto es el cambio climático y el calentamiento de las aguas, que es lo que hacen de combustible para los tormentas tropicales y huracanes, ¿no?
1: Si sí, mire usted, el, la energía que un huracán necesita para, para formarse es precisamente energía térmica y esa está contenida en los primeros metros de, de los océanos. Ahora bien, eh, relacionados con este cambio climático, pues hemos estado viendo cómo hay ondas de calor en los océanos que se han estado incrementando y en, en particular eh, este junio, de, junio y julio de, de, de 2023, pues rompieron todos los récords desde 1950, que es más o menos el periodo histórico eh, con el que contamos con estas observaciones. Es decir, eh, si estamos viendo que los océanos se calientan y tenemos mayor disponibilidad de energía, ese es el ingrediente fundamental. ¿no? Hay otros que tienen que ver con los sistemas de vientos, etcétera. Pero para que usted lo entienda, una perturbación que se generó y comenzó a viajar, llegó a un reservorio increíble de energía y en cuestión de horas pasó de un huracán, de, de una tormenta tropical a un huracán ¿no? entonces realmente agarró desprevenidos a prácticamente todos porque realmente para poder haber hecho un buen pronóstico se tendría que tener un conocimiento muy certero de las condiciones de frontera, de las condiciones del mar y eso desgraciadamente todavía lista de detenerse desgraciadamente.
0: El Centro Nacional de Huracanes, dio a conocer que efectivamente iba a llegar a 5 después del reporte de su vuelo, este, su avión Casa de huracanes, ya por la noche.
1: Exactamente, o sea, yo yo revisé, el doctor Jorge Zabala me hizo llegar unas unas estimaciones que se tienen y digamos el el pronóstico que se realizó a las 0 horas eh el huracán topó tierra más o menos a las 0.40, por ahí, 0, eh, a las 0.30 más o menos. Ya de cuenta, el pronóstico que se hizo 24 horas antes, pues no daba nada. Eh, 18 horas antes comenzaba a dar, 12 horas antes ya mostraban algunas cosas y 6 horas antes ya lo, lo declaraba. Pero para que se dé usted una idea, eh, hay pronósticos con 2, 3 días de anticipación que pueden pronosticar bastante bien lo que va a ocurrir. O sea, las herramientas se tienen, pero como le comentaba, ¿no? Del lado del Pacífico, desgraciadamente, es mi opinión muy personal, eh, hace falta ma mayor instrumentación para que esos datos se metan a esa condición inicial que, digamos, sin, sin la cual es prácticamente imposible eh, hacer un pronóstico certero.
0: ¿Qué tipo de mayor instrumentación, doctor? Porque no alcanzo a entender eso
1: mire usted, se necesita por un lado temperaturas en la superficie del mar que con los satélites se, puede, se pueden tener, pero también se necesitan perfiles de cómo está el estado de la atmósfera, haga de cuenta si usted conoce muy bien la distribución tridimensional a un tiempo en particular de cómo están los vientos, de cómo está la temperatura, de cómo está la temperatura en la atmósfera y de cómo está la temperatura del mar, por ejemplo lo que está mostrando en pantalla, ¿no? si, si, si usted conociera tridimensionalmente para un cierto tiempo, de cuenta, dos días antes, si tuviéramos esa información, muy probablemente el modelo o los modelos hubieran eh, pronosticado que esas perturbaciones que estaban en el sur de México, al irse eh, moviendo hacia las costas de Guerrero de Oaxaca, se iban a intensificar. Pero como esa información no está disponible, entonces fallaron, y, y no nada más fallaron los mexicanos, sino fallaron los norteamericanos. O sea, yo considero que, que el pronóstico que, que se hace aquí en nuestro instituto, que en gran parte se debe a, a, a los esfuerzos del doctor Jorge Zavala, realmente ese pronóstico pues, lo consideramos bueno pero en este caso, muy en este caso en particular, realmente fue incapaz de ver esa eh, evolución o esa intensificación tan marcada de este huracán. ¿no?
0: ¿Puede dejar algo positivo, digo, dentro de la devastación y la desgracia, ahí en las costas de Guerrero, centrado en Acapulco, este huracán, Otis?
1: Bueno, lo positivo es que realmente eh, significa un aporte monumental de agua, ¿no?, para los estados circunvecinos que que han tenido problemas de sequías. Eh, desgraciadamente, esa cantidad de agua tan grande que cae en tan poco tiempo, pues busca su salida y erosiona, etcétera, ¿no? Y hay problemas en la infraestructura. Pero eh, además de eso, lo que nos debe dejar es la enseñanza. Yo creo que es muy importante que... que el gobierno, que los académicos y que ustedes, como medios, realmente pongamos, que, que nos pongamos a trabajar conjuntamente, ¿no? Para, para realmente mejorar esto. Porque estos pronósticos son totalmente perfectibles siempre y cuando tengamos datos. Y esos datos muchas veces cuesta mucho dinero tenerlos, ¿no? Entonces hay que pensar muy bien dónde ponemos instrumental, qué tipo de instrumental, hacer unas cuestiones rutinarias para que no nos vuelva a agarrarles desprevenido, ¿no? Porque los costos asociados a esto, además de las muy lamentables pérdidas eh, humanas, que no sé si, 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 si se habrán dado, pero la pérdida de la infraestructura puede ser mayúscula, ¿no? No es lo mismo tomar precauciones para eh, asegurar ventanas y todas estas cosas a que lleguen los vientos de repente y pues nos agarren ahora sí que totalmente desprevenidos. ¿no?
0: Así es. Doctor, le aprecio mucho que me haya contestado esta tarde y nos aporte toda esta información.
1: Por nada es un gusto, muchas gracias y buena tarde a usted y a todo su auditorio.
0: Gracias, le mando un abrazo. Muchísimas gracias, el doctor Benjamín Martínez López, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM.